0: 本节目录音器材由楼根影像协力制作。嗨，我是周周，我今天邀请来宾是我在币圈的师傅 ，Astar。
1: 嗨，大家好
0: 。好，我觉得要踏入这个虚拟货币的世界，有很经典的两大事件要来跟大家分享，就是三一二事件跟五一九事件。嗯
1: ，我都有遇到，真的是很可怕。那我讲三一二事件呢、啊？三一二事件，我当天哦，其实整个资产就是直接砍半，打五折到四折之间。就是那一天，主要是因为就是说<笑>我们的 COVID-19。就是扩散的非常严重，影响到整个全球的一个金融市场
0: 。你是说你那时候就是有投入，一直都在币圈，然后对，假设说你是有一千万，然后你可能就那个币价整个亏损，它就价值变成五百万
1: ，对，差不多，差不多好
0: ,、哦、好夸张哦。那天
1: 大概就是直接净值直接消失了，大概快一百多好像
0: 世界末日
1: 。也还好，也还好。你知道为什么？因为一币不卖，奇迹自来。到现在。<笑>币就回升，就是
0: 要对必要信仰。没错，币你是币圈信仰者。没错，没错。哦、oh, ，那五一九事件是怎样子
1: ？五一九事件呢、啊？其实主要他那天我其实也是亏很多。在一二这一天呢，我是刚好没有做合约，所以我手上是空手的。那主要都是现货亏损。五一九这一天呢，我手上刚好有合约单，然后我也没有做好这个止损的一个部分，那就直接。这个一根下来，我就直接爆仓了。那我那天大概亏了三万多美金
0: ，三万多美金，对对，将近百万台币万。
1: 对，那因为那一天到底是发生什么事情、哦，跟大家分享。主要那一天就是大陆有打压，就是开始打压比特币，还有就是禁止挖矿挖比特币，导致说就是比特币那一天它的算力大幅的减少
0: ，没有人在做这件事情，没有人在挖币
1: ，对币就开始大崩。
0: 但我刚刚很好奇，什么叫做做合约
1: ？做合约的话，有点像台子棋的，像买买空或卖空，就是或做多或做空都可以。就是，呃，你只要在这个金融市场上，就是你可以对一个某一个标的，比如说像比特币，今天它是一万美金，那我今天做多的话，然后我下的这个单位数是一颗，它只要涨一块，我就赚一块；那如果它跌一块，我就是赔一块。哦
0: 就是零和游戏
1: ，就是零和游戏，所以每个人都是公平的
0: 、哦，每个人都是公平的，但是每个人有有可能大赔、欸
1: ，有可能大赔，所以要做好仓位的管理，还有一些止损的策略，就是比如说像遇到大行情，你预测不对的话，你可以马上做止损，然后先做好止损单，那可以避免你的本金完全亏掉
0: 。哦，所以也就是说，经历三一跟五一九事件，人基本上都学会了止盈跟止损。
1: 其实有的还是学不会啦，
0: 哦，学不会，然后继续在里面打滚。对，有的你,你,你是学会的那个人，然后留。我是直接
1: 不做了，我合约就不做了。哦、直接不做合约，对我就不做合约，不因为我。<笑>我经过这两次的经历哦，我就会觉得说，今天你只要手上持有币，今天就算它跌得再惨，都有可能回升，而且破前高。所以其实你只要手上握着现货，其实就比较不会有以以上这些问题，就是不会有爆仓的问题，不会有直接不见归零的风险。哦、oh. ，风险就会比较低啊，因为你加密货币它是全世界的一个共识哦，它不是说只有台湾或者说只有大陆，它是全世界都是有这样的一个货币
0: 。那我还是想了解说，那经历三跟五幺九事件，那我想要知道说，在区块链上面有没有真的可以赚钱的方式啊
1: ？有，其实蛮多的。
0: 但在这个之前，你可不可以先解释一下什么叫做区块链
1: ？那区块链的话，主要就是它就是一个记账的一个技术啊。它为什么会产生呢？我们就回到二零零八年，因为二零零八年那一年发生什么事情？那一年呢，主要就是发生了一个金融海啸，连曼兄弟倒闭。那为什么会发生这些事情？第一个就是银行的。不透明哦
0: ，他、oh, 过
1: 度的把这个信用一直扩增，导致呢，就是说，呃，最后呢，钱是还不上来的，所以变成说，它就是大型的倒闭，它就影响到整个金融，那导致金融海啸。那也在那个时候呢，就是中本聪呢，他就发明了这个去中心化的一个账本，就是加密货币。那他就是用这个区块链的技术来做记账。那它主要有几个特性哦，第一个就是说，它是有去中心化。然后再呢，透明公开，第三个、嗯、不可篡改、嗯。好，它就是有这三个特别的特性，再加上它是用在金融上面，对，所以它是只
0: 能用在金融上面吗？
1: 不止，它可以用在比如说像呃医疗上面啊，或者是说呃一些学业上面。打一个比方好了，就是在医疗上面呢，今天我在台大医院如果看诊。有这个病例，如果上了区块链之后呢，我可能去其他的医院，我今天忽然车祸去其他医院，我只要调区块链上面的记录呢，我就可以看到这个记录，我就不用再问这个病人了。
0: 也就是说，如果今天我要打疫苗，对，那我就是打了，我就是确实在区块链上面就是有记录，他不会说哦你没打
1: 。这个是未来有可能会应用啊，目前是没有。那目前有实际应用的，大家可以知道说，大家每天是不是进。便利商店或进某一些地方都要扫 QR code
0: 哦、oh, ，QR code 那些
1: QR code 其实都是用区块链技术去做运作的。今天如果你中了，如果你是中 COVID nineteen 的，那他就可以马上用这个区块链技术调出你这几天总共去了哪些地方，就可以去回溯，然后呢，并且发简讯给有到这些这个时段有到这些地方的人。这个就是用区块链技术去做整合、去做运作的、去做记录的
0: 哦。Oh. 所以我就可以理解，我就比如说，像我打完疫苗，然后大家都叫我们带小黄卡對，那或者是说我直接 App 下载就是鉴宝快一通，是，但我在区块链上面其实有这样的记录，对，哦，
1: 这个是未来的应用了，这个是未未來,未来的应用
0: 。好，那我们还是想回到正题，就是我们了解完区块链的技术，它是可以结合金融、医疗、学历嘛，那这些等等的方式。那如果搬回区块链，它真的实际上我可以用哪些方式可以赚钱
1: 那主要的话，其实有非常多，第一个就是。我们最传统的一种方式就是挖矿，再来的话就是搬砖，再来就网格交易，还有呢就是 NFT 的买卖。其实这些其实都是可以赚钱的一个方式
0: 。挖矿，我想问到底什么是挖矿？我超常听到这个是到土里去挖一堆矿出来吗
1: ？<笑>当然不是，因为主要的挖矿呢，它就是在区块链上啊。打一个比方啊、哦，今天区块链它。做每一笔交易都会有一笔记录。那今天呢？如果以比特币的一个挖矿的方式来做比喻哦，它做一个区块里面可以记录四千条的一个记录。那你只要做一笔记录，矿工去执行这个记录，它就可以获取一个矿工费
0: 哦。Oh. 哦、我是不是可以理解为、欸，假设说今天我是一个打工小妹，我要去包货，那我有一个这么大的箱子，然后我就这样包包包，那、這个箱子里面只能装四千件衣服，可是我每装好,好，你装一件
1: ，你装一件就可以拿到一个，我就可以拿到打工费嘛，我就可以拿到工资。对
0: ，哦，那我打完整包呢，那我还有另外的奖励吗？
1: 当然有，就是你你刚好是最后一个做完记录，然后把整个区块做打包的。你就可以额外得到一个区块奖励，同时呢，它会产生到下一个新的一个区块，等于说我每个区块都会有四千个记录做封包，那封包完之后就是一个完成一个区块，那完成一个区块之后呢，会有一个新的区块进来，那又会有新的记录，全世界会一直把这个记录塞进来，那塞满了之后又会出现。新的一个区块，那
0: 我这样区块奖励我可以拿到多少钱
1: ？每一个时期都不一样，因为它比特币它是有一个半衰期的，所以它每四年会减产一次，每一个区块的奖励都会减一半
0: 。哦、啊，所以我这样子越努力的去包货，但其实我不一定可以像早期一样可以拿到比较多。对
1: ，像早期的、啊、那我才
0: 不要当就是那种记账的嘞，我就感觉没拿到，我在那边记账
1: 。但是你记账也是有矿工费可以拿，也可以赚。
0: 矿工费？你说旷工费是指什么？有点
1: 像记账的费用。记账的费用，你执行一个记账，你就可以拿到一个一个矿工费。你
0: 是说可能就像是什么银行跟银行它跨行手续费收？对对对,對，那我就收那十五块。对
1: 对对,對，感觉好少、喔。但是积少成多嘛
0: 。哦，就是我要记多一点。对。那你有挖过矿吗？你有当过矿工吗？
1: 有，我以前就是有投资过，就是比特币的云端矿机啊
0: 。比特币的云端矿机就是
1: 。当时就是有，就是平台，他们就是手上他们有非常多的矿机，那我们就等于说，我们去租他的这个矿机来做运算，然后拿到比特币的奖励。但是呢，因为我们刚好投资的那个时间点比较差，刚好连续遇到，我刚好是一八年进场的，那一八年刚好是遇到高点嘛，那高点开始回落。那有两次，这几年就是一九年、二零年，其实都有遇到三千的一个状况，就是比特币从两万，比特币
0: 三千，
1: 对，比特比特币从两万跌到跌回三千，可是现在是
0: 四万 7, ，七千多哎、欸
1: ，对对对，但是因为就是在那个时间点，连电费哦。连营运的电费，还有就是请人就是维持的这个费用，其实都付不出来。那所以呢，导致说这个公司的倒闭。那我我这边呢，就是也是血本无归，就是可能也没有挖回来多少钱。就是我挖回来的币呢，其实就是就是有亏很多啦。
0: 所以，意思是说我靠云东挖矿也不一定真的可以赚到钱
1: 。其实我也要补充一下，就是说，因为在在这个之前，我刚好是遇到牛市之后的熊市，所以我在熊市的时候进入刚好这个这个挖矿的产业之后，因为我的成本是在牛市，因为每一个矿机其实都是期货的价格，你只要币价越高，这个矿机是越贵的。那所以刚好我刚好是在牛市的尾巴进去的。那进去之后，因为我买的矿机非常贵，所以呢，我刚好就进入这个熊市哦、喔。那熊市的话，第一个币价是非常低的，所以呢，导致我虽然的我的产量是都稳定，但是因为币价太低。导致说电费以及管理费其实都付不太出来，那因此我们就先暂停，先收起来。那但是其实在，在呃从去年或前年开始挖矿的话，这些人这些有挖矿的人其实都是赚钱的，因为当时其实呃因为币价很低，那简单讲说币价很低，那时候的矿机也很便宜。那开始挖，那它的产量本来也都是固定的，因为毕竟算力对应这个获利其实都是一个相对应的一个值，但是呢，币价其实是翻倍又翻倍，所以其实这两年矿工的获利其实是很好的，因为像我有一个朋友，去年他在五月多的时候进场，刚好也遇到五一九下来，他刚好买到比较便宜的矿机，那他买到之后呢，他开始挖。但是我认为他买的有点像算贵了，但是呢，他大概到十一月的时候，他已经把整个本金都已经拿回来了，而且还有赚一些些。但是他等于说到十二月到一月到现在，其实都是多挖多赚的
0: 。那我想问说，你当时你投资这个矿机投入了多少钱呢、啊
1: ？我那时候投资就是呃，以前啊，最就是很早之前那时候小蚁矿机是十五一台十五万。
0: 十五万台币，那如果我很努力当矿工，我什么都不做，我多少时间可以回本
1: ？讲这个回本的周期其实是蛮不确定的，主要就是还是要看币价。如果像去年的话，大概不用半年就可以回本；但是如果像我在大概在在一八年进场的时候，那时候可能要两年多才会回本。所以其实你要讲说这个这个回本周期，其实说不准，还是要看当下的一个币价来做判定。
0: 哦、oh, ，所以也就是说，如果我想要当矿工，然我挖了超多，但是这个币价如果没有什么，挖出来的币完全没有什么价值，对，就是浪费时间。
1: 对，所以当矿工它其实是一个长期的一个投资，所以在投资之前、嗯，其实它他要注意一些问题。第一个就是说，你在投资的这个矿机是不是？呃，有专业的人可以帮你服务，去去做维持营运的部分。因为第一个矿机，它是算一个小宝宝，它是不好照顾的，因为它很容易。有一
0: 保母去保护它、喂它吃饭、照顾它、帮它擦身体的那种概念
1: 。对，就是因为它會,会死掉，它很容易宕机。比如说你过热、哦，因为你过热的时候，它很容易宕机。所以你要挑的这个矿机矿场，它其实都是要。呃，要有很好的设备，通风设备或者是说冷气都要有，会比较安全。它是一
0: 定要在室内，不能丢在外面阳台，然后風、啊、你丢到外
1: ，你丢到外面阳台很容易风吹或日晒，导致你的这个晶片、啊，因为它这个里面的晶片其实都是非常、哦、非常难照顾的，所以它一定要有通风的一个设备。然后维持它运转。
0: 那矿机是很大一台，还是说像小 CPU 一、啊、然后我可以放在、呃、手机里面，或是电脑里面
1: ？呃，通常都是像主机，应该说像主机的一半，一一个矿机。因为现在呃，如果以以太币来讲，它是需要八卡的显示卡，或者是更多的卡。那你你八卡显示卡其实就跟一台主机是差不多大小
0: 。那如果我想要成为矿工的话，它是有什么样的方式可以成为矿工啊？
1: 主要的话会分为两种啊，第一种就是 POW（Proof of Work）， 它是工作量证明。那主要的话，它就是用呃机器来运作，来做记账，来挖矿
0: 。那另外一种是是，
1: 另外一种的话就是 POS（Proof of Stake）， 它就是呃这个权益证明。那它主要就是说，你持有越多币，并且质押在这个官网指定的一些节点上面，你就可以获得这些币。
0: 矿工真的很不好当哎、欸，有没有比较省成本的方式啊
1: ？有，主要就是说，因为 POW Proof of Work 这个工作量证明呢，呃，因为它非常耗能，还有耗资源，还有难照顾
0: 。对。
1: 那衍生出有一个 POS，POS
0: POS Proof
1: of Stake， 那这个是后后续的一些币种，比如说像 ADA 或者是 BNB。或者是手拿 l 链，其实这些供链币呢，其实都是用 POS 的机制下去做挖矿的。
0: 它是建立在什么样的概念上？我不需要有一个买一个矿机，但是我是放在哪里
1: ？它主要就是用权益证明、啊、它的中文翻译叫权益证明。你等于说你持有越多。然后呢，把这个你持有的币质押在官方指定的节点上面，相对应的节点上面，它就会等于说协助这整条链的运作，它就会实时的分配币量给你
0: 。哦，是不是理解？假设说我今天如果在股票市场，我买了一堆股票，然后我又把这个股票然后借给项目方，然后项目方再去帮我赚钱，但他那个钱其实是给我的是那个股份或者是那个币种。对。然后那个币价如果是有价值，或者这个项目是很棒的，所以我就会一直赚钱
1: 。是。
0: 哦。那当矿工这个真的蛮省的，那是未来就大部分都是用 POS 在做。
1: 对，其实其实大部分现在大概九成的币都是用 POS 在做。那像现在连以太币哦，原本是用 POW， 它在今年的大概第二季或第三季有可能就会转换成 POS。那未来可能这些挖以太币的矿工有可能就是要转挖其他的币种。那所以现在就是。POS 算是算是主流，但是它也有一个缺点，就是说有可能会大折很大。它手上持有的币越多，有可能导致通膨的一个一个效果
0: 。哦、oh, ，你是意思说，就是我把币拿去质押借给一个项目，但是这个项目它滚出来的很多的币滚币之后，有可能会被这个通货膨胀整个吃掉。那我最后也可能的，我不一定是
1: 大，不一定会赚钱啊。但是大部分其实如果是好的项目， oh. 其实还是会赚钱。因为简单讲说，因为这些大户如果是想要套现，他把这些挖出来的币，他想要套现的话，就拿去市场上卖。但是如果卖的量过多，就导致可能币价下滑，那影响到全部的人
0: 。哦，那以上述你说那是比较偏向哦去中心化的对对对赚钱方式。那有没有就是中心化跟中心化就类似也是挖矿的赚钱方式
1: ？主要的话就是说，我为什么会进入这个行业呢？主要就是在一七年的时候，我看到了一个。一个很好的一个商机，
0: 真的假的？什么什么什么？就是搬砖，搬砖。你是说我把这个从 A 点，然后搬这个砖块，然后到 B 点去？差不
1: 多一个概念。但是呢，我们来讲一下，就是说这个搬砖主要是一个资讯的落差。我们就是在
0: 资讯、啊、落差，就是财富的落差
1: 。没错，没错。
0: <笑>天哪，真的有这种虚拟货币的世界有这样子
1: ？对，今天呢，就是说这个我们呢，主要都是去国外。比如说像啊币安啊或 F T X 啊，我们在国外买这个比特币或者是以太币，因为当时台湾就只有比特币、以太比较流行哦。那我就是那时候看到这样的一个价差，基本上在当时哦，我们这样一个一个来回，一天可能可以搬好几次，看你的一个资金的规模。那搬一趟大概都有三到五趴的获利啊、哦
0: ，那很多哎、欸。就是解释为就是啊，我我知道日本代购电器比较便宜，或者是欧洲代购精品比较便宜，那、嗯嗯嗯、我就来拿到台湾去卖，那我就赚到钱。是，但是我都是需要靠人
1: 力。对，哦，对，但是但是你你刚刚讲的这些其实也都是搬砖的一种，但是呃，加密货币的话，它搬砖的速度是非常快的，因为你只要做成交了以后，再把币转到台湾的交易所，其实是速度是非常快的，一天就可以搬好几趟。
0: 那你现在还在搬砖吗？
1: 现在就没有了。为什么？因为现在主要是说，呃，在大概一九年或二零年的时候，大家很多都已经陆续、陆陆續,续知道这个套利的一个方式。Oh. 那大家人口越多，它搬砖的这个空间就越小。好，那再加上就是说，还有很多人就是去发明了一些机器人去做自动搬砖，所以一有这个价差出来或这个价格有一些落差的时候。机器人就去做搬砖了
0: ，所以没想到在区块链世界上面，居然有机器人取代人力、欸，耶，好扯哦。对,對
1: 所以所以有时候就轮不到我们了，就变成都机器人都，都都直接处理。那我
0: 想再延伸问一个问题，嗯、有没有机器人靠机器人赚钱？我就交给机器人就好了、啊
1: 有。有，其实就是说近期比较流行的就是用网格交易
0: 。网格交易，你是说它是个网子吗？
1: 子差不多概念，它有点像五线谱啊。有点像五线谱，对它主要就是，呃，这个理论呢，它原本是运用在美股上面。哦、那主要它是呃会，你要针对呃你比较认同或者说你比较看好的一个标的，比如说像比特币或以太币、嗯，那去做一个网格交易。那这个网格交易呢，它主要就是分成。他要去做设定呢，就是上线以及下线。嗯、那上线跟下线中间呢，我们就会切成很多个区块、很多格子，那就俗称叫做网格的交易。哦、那机器人会帮他在这个网格交易上面做这个买单或卖单。
0: 哦，你的意思是说，今天我不用一直去盯盘，我就交给机器人，机器人我就跟机器人说，哦，我就设定好机器人的那个参数，说，哎，这个币价到多少点的时候，你自己自动帮我买卖
1: 。对，它基本上就是会分成一半。今天如果我拿以太币来做比喻的话，我今天入金了，假如说一百块，那我五十块呢，我就是留成 USDT， 那另外一个五十块呢，我就拿去买以太币。那今天呢，我就把这个这个。网格呢，上线和下线切成一百格。那今天呢，每一格呢，它就会帮你卖一块的。今天往上涨一格，它就帮你把这个有赚到的以太币卖掉，然后再涨一格，就会继续帮你卖。那它如果往回跌的话呢，它就会用每一格的 USDT 来做帮你认购这个以太币。这个就是会去除。我们很大的一个人性哦、喔，因为很多人在涨的时候，涨、哦啊、的,的时候你会舍不得卖，你会想要再赚更多，會
0: 一直涨上去
1: ，对，没有错。所以网格交易会去除人性、喔、哦，会帮你在往上涨的时候，会帮你适量的把这个以太币卖出，让你有获利。那比如说像今天在跌的时候，很多人会恐惧，不敢买，恐
0: 惧，我会害怕，对，
1: 大部分都不敢买。所以今天它跌一格，它就会帮你买一个用 USDT 帮你买一些以太币，慢慢。把这个仓呢补回来
0: ，但我有可能在买的过程当中，我这每一笔的碰到这个，你说格子格子嘛，对，那它这个交叉点就是我会有产生什么交易手续费吗
1: ？会，就是你不管买或者是卖，基本上这些交易所都会跟你收收取这个交易。但是像我设定
0: 的那个格里面的格子越多，我不就是被抽手续费越多
1: ？应该说就是。你交易的格子越多，你交易频率越高，你会被抽的手续费越多。但是你可以去设定，你在设定这个格子的时候，你要去抓这个区间。比如说，今天你一个格子是赚一趴，那你每一个交易的话，交易手续费都是千分之一或千分之二。那其实你实际上你还有一个千分之八的一个获利。那所以你在设定的时候，你要去做这样的一个评估，然后来做设定。还有一个问题就是说。呃，网格交易它还要非常注重，就是说区间，一个上限跟下限要设在比较适当的区间。因为网格交易它主要赚的是什么？就是这一个产品，这一个标的物在这个区间之内做的震荡。那如果震荡都在这个区间里面、范围,围里面，你就可以一直无限的刷单，就可以无限的赚钱。就是你每刷一笔都是一个获利。
0: 以长期来说，如果我真的看中这个标的，我就算拥有它很多的币，我还是赚钱。对。但是我有可能是说，我在一开始它可能币价如果真的是因为市场，然后整个波动超级无敌大，然后可能被这个区间，然后震荡出去
1: 。有可能，有可能。所以，比如说像我们一般如果是做自动的一个网格交易的话，有可能它机器人的一个设定参数它比较窄，它就有可能发生两两种状况。第一种状况就是说，它一直涨。它涨一格是不是帮你把这个以太币卖掉？对。那再涨一格是不是把它卖掉？它一直涨上去，涨破你这个上限之后，你所有的以太币都卖掉了，等于说你这一个网格就已经失效了，因为超出了以后，你等于就是这个网格就没有用了。所以你在抓这个区间的话，就是这个是第一种状况，有可能会涨破、突破网格，然后而失效，那你手上就都变成 USDT。那第二种情况的话，就是说每你每叠一个网格，它会用 USDT 帮你做购买。以太币的动作，那这个动作呢，一直叠叠叠叠叠，等于说你所有的手上的一些资金，你这个 USDT 一直买买买买买，买到最后叠破这个网格之后，你等于手上你全部都是拿以太币。那如果你在这个时间点如果没有做止损，或者说你没有做相对应的处置，有可能你的币啊会持续的贬值，或者说就是你的资产会净值会缩水。
0: 我这样了解网格交易了，那我们真的在做网格交易的时候，真的要注意这些参数跟设定值，不然真的是有可能不一定可以在网格交易上面可以赚到钱
1: 、欸。是的，是的，没有错
0: 。那我还是想问说，那最近蛮夯的 NFT 是不是真的可以从这里头赚到钱？你自己是不是真的从中获利
1: ？是有，主要就是说我本身其实对小时候啊。我们喜欢收集一些什么游戏网啊，或者说一些那蛮小的
0: 、欸，<笑>我好像没有经历。哦<笑>、oh, ，我经历过抖音咪时代游戏网还好，游戏网啊
1: ，或者说呃宝可梦啊等等，宝可梦到现在也是很夯啊。对对对，那现在的话就是说 NFT 就有点像类似这样的一个概念，我们就是做一个虚拟的收藏品，对。哦
0: 你说我这样子虚拟收藏品，我只也是可以低买高卖
1: ，对，也是可以低买高卖。比如说像现在比较夯的一个算法。怎么赚？主要就是说可以拿到白名单，因为每一个项目啊，它在发起的时候，它都会有一个 VIP 通道。那这个 VIP 通道呢，就是俗称的白名单。你只要有了这个 VIP 通道，你就一定可以买到这个 NFT。哦
0: ，也就是说，假设说我是叉叉限量的东西，然后我拥有，我确定拥有这个，但我买到了之后，我还是可以卖掉，卖掉之后我一定赚钱。
1: 哦、oh, ，在去年之前，就是在应该说在去年年底之前，大部分都是你只要有白名单，你随便买都会有一个不错的倍数，因为项目方都会在一开始的时候都会拉盘，或者是说大家都会有很大的买单进来，所以基本上你都比较不贪心的人就可以一买到一铸造到这个 e m i 到这个 NFT 之后呢，就马上抛售。其实很多人就是透过这样的来做赚钱。还有另外一个点，就是说白名单呢，其实可以做交易哦、喔。现在蛮多就是比较有名或比较大 IP 的这个白名单呢，其实很有很多这种白名单的场外交易。
0: 你是说，就很像是我要卖演唱会的黄牛票的概念，有
1: 点像是，有点像是
0: 啊，虚拟货币的世界也有
1: 。对，其实虚拟货币跟现实，它可以很
0: 赚钱吗？
1: 也可以，因为像我有一个朋友，他就是每个月其实都是都在干白,白名单，然后
0: 就卖白名单，对，他就是然后就可以养活养活养活家口，对，
1: 欸、他养活
0: 家口是这样讲吗
1: ？养家糊口，养
0: 家糊口、喔、就可以养家糊口
1: ，对，他主要就是说，<笑>比如说像比较最近的一些 NFT 啊，他主要就是会需要、欸、可能、呃、邀请的人数啊，或者说你在这个 DC 群里面去做聊天，然后升级到某一个等级。这个是比较早期的一个规范。那近期呢，你可能还要有一些特殊的才艺，比如说啊会唱歌啊，呃，或者是说就是你可能会画画，你可能就是可以协助官方去画一些、输出一些、欸、比较不错的一些图片。那或者是说会讲故事，那或者是说呃你可能会讲课，可以在科普上面教一些群友去一些呃做一些事情，让这些新进的朋友呢可以比较了解这个 NFT 的一个部分，这样子。
0: 了解，所以我们知道说，在 NFT 上面又多了一个，就是很像是现实生活演唱会卖黄牛票，但是就是在虚拟货币是叫做卖白名单。对。那如果回到刚刚就是聊到的矿工嘛，那有没有说就是我还是要收什么矿工费？因为我毕竟也是产生了一个交易
1: 。对，因为呃，今天就是不管你是买方或者是卖方，其实你在做去中心化的一个交易上面，其实都会需要。每做任何一笔动作都是需要矿工费的、oh. 那这个除了矿工费之外呢？我们今天如果是在卖的时候呢，我们主要会被收两个两个费用
0: 。那是哪两种费用？
1: 主要呢，第一个就是说，呃，如果你今天是在 OpenSea 上架，或者是说 LooksRare， 或者是一些其他的平台，因为现在 NFT 的交易平台有非常多种。那呃，大部分都是落在二到二点五趴。那像 OpenSea 的话，它就是二点五趴的一个手续费。所以你光卖卖了一个 NFT， 其实你就会被平台抽 2.5 五%。
0: 你的意思是说，就是假设说我要到虾皮去卖一些鞋子，然后我就会被抽平台的手续费。对。哦、oh, ，那除了除此之外，我还会被收其他的费用吗
1: ？好，再来的话第二个费用就是说，因为每一个项目啊，每一个 NFT 啊，它在创作的时候，它在生成这个 token 的时候，这个 NFT 的这个 token 的时候，它会被设定一个版权的费用。就是创作者费用，
0: 创、嗯、作者费用，对
1: ，那我们就俗称叫做版权的费用。嗯，那每一个项目它的版费或者它的版权费用它是不一样的，可能大概大部分都落在五到十趴。
0: 哇，其实不少哎、欸。
1: 所以我们现在在看，目前比较高的就是，如果用十趴来算，再加上 Open s e a 的费用，再加上矿工费，其实你大概就是要抓到十二点五趴。对
0: ，那如果今天我是艺术家或创作者，如果我一开始可能认定我自己的这个价值没那么高，然后结果我卖出去，就是其实大部分也被平台就是抽光光、欸，哎，就在一开始就要设定好，我才有可能真的赚到钱。应该是
1: 说卖家啦，应该是说卖家，卖家的话你需要顾虑到这个这个金额，但是你在创作者之后，就是你是创作者的话，你只要在一开始发售的时候把这个你的 NFT 都 mint 呃铸造，让大家来铸造完之后。这些人只要在二级市场做任何一笔交易，其实都跟你有关系，跟这个创作者有关系，因为他在这个 token 已经设定了一个版费，一个版权的费用。
0: 哦、oh, ，我其实蛮喜欢 NFT 的概念，因为在如果因为我自己是很喜欢看展览的那我去看一些艺术家的作品的时候，他实体的艺术我卖掉了就是卖掉。对对。但是如果在 NFT 的市场，我在区，因为我建立在区块链上面，我每一笔的交,交易都跟一开始的卖家原创作,作都有关系，就是我再卖，比如说他从一百卖到一百一，然后他还是可以给一开始的项目方。然后可以抽到是那个那个，有,個抽,、
1: oh, 有个抽成在，所以真的也是另
0: 外一个市场
1: 哎、欸。对，这是一个很大的市场。所以现在为什么 NFT 那么红，就是因为这一个创新的一个模式也照顾到原创者。因为像很多人，很多像一般的传统的一些艺术家，他们都是可能要等到过往了，或者是说他们可能要，呃、你是说
0: 有一些艺术家，然后真的可能要等到过世之
1: 后他的。
0: 艺术品的价值才会被体现出来。
1: 对对，但是如果透过这个机制，其实你在 NFT 市场做交易之后，你这个创作者你就可以获得现在马上的一个分红。所以其实这个是对呃很多的艺术家还有创作者是非常好的一个机制
0: 。我真的蛮喜欢区块链应用在艺术品上面，因为这样我在现实生活中我可以不用看任何的背景、种族或是年纪，我就可以得到。呃，所有人的喜欢，或是被所有的人看见。对，对。但我想延伸问一个问题，就是为什么我在命 NFT 的时候会抢输别人
1: ？这个问题呢，其实让我大概有分几个层面的的部分、啊、首先，第一个有可能就是说，我们在做 NFT 买卖的时候，它是需要第一个，它是需要一个去中心化的钱包。对，去中心化的钱包，它要串接相对应的官方网站。那在串接的时候，它中间会有非常多按钮要去按，有可能是操作的时候你不顺畅，或者说网速不够，导致呢，有可能你在按的时候可能没有按到，或者是跳掉之类，有可能没有命到，就是速度比较慢。可
0: 是我觉得我已经在硬软体上面我已经蛮熟悉的，为什么我还是会抢输别人啊
1: ？这个还有另外一种可能，就是说，呃，你有可能遇到比较夯的项目，有可能会遇到呃科学家。或者是说一些机器人的一个，他
0: 们是工程师吗
1: ？主要是工程师组成的，或者是说他是工程师发明的发明的一一个机器，那俗称叫做科学家，专门
0: 去抢机器。所以，我演唱会票会抢出别人，就是因为在对对对，就
1: 是差不多这个概念
0: 啊。那虽然在虚拟货币世界有这些人
1: ，对，那主要为什么他怎么抢得到？第一个，他就可以侦测说，哎、欸，现在这个时间点，这个 moment 有多少人抢这个 NFT？ 那你只要。越多人抢，必须就是他会告诉你说要调高多少矿工费来做 mint， 你才可以抢到。呃、啊，简单来
0: 说就是我付比较多的钱给这些记账师，他就比较快帮我产生这个这笔交易的成交。是的啊，那就是有钱人就是会越,越有钱，然后得到自己想要的东西、啊。有钱
1: 能使鬼推磨，就像你、哦、我就是花
0: 钱买这个时间差，或者是花钱买这笔交易嘛。我就是花比较多的钱你幫，你去帮我排队，你去帮我产生这个交易，我就可以得到。这个东西我要的，是的，我一定要拿到。对，哇，那那还有另
1: 外一个，还有另外一个状况，就是说，有可能科学家他会直接针对你每一个 NFT， 他在 mint 的时候都会有一个智能合约。那这个智能合约的话，你只要针对智能合约去做交易的话，它就可以直接 mint， 它可以省去掉非常多时间。比如说像去连接官网啊，或者说官网你还要去。等这个授权啊，等等的一些步骤，它就是直接针对智能合约来做命的。n t
0: 哇，那网络上有没有这种，就是直接提供说我要针对这个智能合约，然后你赶快帮我买
1: ？其实有，但是呢，建议大家不要在网络上就是陌生的，只要 Google 上面找得到的，建议都不要，因为有可能会被植入一些木马城市啊，或者说一些病毒？那你只要一打开之后，有可能你的钱包就不是你的钱包了，就可能是大家的钱包。
0: 哦，你是说就是他提供了免免费就有点可怕，免费,免费的最贵了，免费的提供这样的方式提供给大家，但其实我可能按签署那个键的时候，嗯、莫名其妙就是我按那个键，然后给别人把所有的钱都给别人。
1: 是,是那主要的话说，现在有很多 NFT 的一些群组，他会有提供这样的资讯或这样的一个讯息或者是工具，那建议大家。是可以，就是有两种方式。第一个就是加入这样的一个社群，然后去使用他们的工具，因为这个工具是大家都用过，就是大家都这个社群里面的人都有共识，都有用过。那第二个就是说，你本身就是身边有一些呃工程师的朋友，可以请他们去去制作、啊，或者说去做评估，然后来做这个机器人。对，那是不是
0: 就像是我们上次抢语文类 NFT 的时候，对，他们就针对智能合约就涨了超多，你说的科学家机器人的部分，所以大家都蛮公平的，就是用蛮低的 gas 费，就是矿工费，然后就拿到我要的、NFT
1: 。其实不是，其实不是，因为主要是说当天。当天他的情况是，他挡掉大部分的智能合约的直接 mint 的一个部分，就科学家直接用智能合约去做 mint， 但是呢，他没有挡掉，就是说科学家去做侦测嘛，因、欸、为但是这个科学家就去做侦测本来就很合理，因为他就会。帮你算说你需要花多少矿工费，去设定多少矿工费去做 mint， 呃，才比较容易成功。那这个部分是没有挡掉，所以像很多人他们可能就是用零点零五或者是零点一这样子，已经比较高额的手续费。因为像近期因为矿工费比较便宜哦，那拉到零点零五或者是零点一，其实已经非常高了。但是当天。最后大部分成交的金额大概都是落在矿工费加速到零点二的状况下才有办法 mint 到
0: 。哇，我记得那时候是零点六六的白单的售价，哎，对，那时候差不多，如果是以台币的话是五万多，对，但是他们是在多付了一两万，一万八，
1: 差不多。
0: 所以就是说，我在买这些 NFT 的时候，其实我要加入对的社群。然后交到信任感比较充足或专业知识比较充足的朋友，对，我才要去买这些 NFT 会比较好一
1: 点。对，买 NFT 的一个心态，其实建议大家就是买你喜欢的，而且你有能力的，而且不要贷款投资
0: 。哦，这真的超重要的，嗯、绝对不要贷款投资、嗯，不要贷款买你买不起的东西，是，不要量力而为。对，好，感谢今天 Sstar 的分享。那我们针对今天的 Q&A 还是来总结一下，嗯、就是我们今天。呃，有了解了，在区块链上面有哪些赚钱的方式？有，比如说挖矿，那我要成为哪一种矿工？那以及用机器人用网格交易的方式，我能不能赚到呃差价或是比较好的币？那以及说，我想不想当 NFT 创作者，或是说我低买高卖这些艺术品？对。那但是在这个前提之下，我都还是要花时间去了解的。所有的人呢，嗯、一定要做好功课再来执行，才会真的有赚到钱哦。但是呢，大家呢到底喜欢哪一种？就欢迎留言让我们知道。今天非常感谢 S 大的经验谈来带给大家是是，大家有一些有趣的经历也可以留言跟我们分享哦。让我们进入驱魔人小学堂时间。区块链上面的矿工到底是谁呢？简单来说，就是区块链上面每一笔交易都会有记账师来做记录，而这些记账师呢，他就是负责记账的，那就是所谓的挖矿、嗯。那当今天这个交易量越来越多的时候，其实这些记账师就会越来越赚钱。那这样你就知道区块链上面的矿工到底是谁了吧？好的，我是周周，感谢今天 S 大的来临
1: ，谢谢大家
0: 。OK， 那谢谢大家、哦，我们下集见，拜、嗯。Bye